0: Kedves hallgatók, Mária remetén vagyunk a Karizmák ünnepén, és itt a templom előtti parkban beszélgetünk mai adásunk tanúságtevőjével.
1: Máté Kristóf vagyok, harmadéves szeminarista, most végzom a harmadévet. 93 ban születtem soroksálom. A családom alapvetően egy katolikus vallásos család, még most is. A gyerekkoromnak meghatározó része volt az, hogy templomba jártunk. Orvos, szülők, gyereke vagyok, úgyhogy az általános ilyenkor, hogy ritkán vannak otthon, ha otthon vannak, akkor nem éppen a családdal foglalkoznak. De a vasárnap volt mindig az a nap, amikor együtt volt a család. Négyen vagyunk testvérek, és így a vasárnap az arról szólt, hogy akkor ez a hat ember, ez tényleg egy családot alkot. Együtt mentünk misére, a vasárnapi együtt, ebéd az, az közös volt. Hét vagy nyolc éves voltam, amikor édesanyám elhunyt. Ez volt az, ami gyakorlatilag ketté tört a, a családomat is, meg az én életemet is. Mert van olyan tragédia, ami lappang. Kell neki egy olyan jó két-három év, amíg a hatását kifejti. Na most ez egy tipikusan ilyen tragédia volt. Én hét éves voltam, amikor édesanyám meghalt. 11 voltam, amikor ez az egésznek a hatása éreztetni kezdte a, a családomon a nyomait. Gyakorlatilag szétesett a családom. És utolsó mencsvárként az egyházhoz menekültem. Az egyháztól sok mindent kaptam, de nem segítséget. Elmentem gyónni atyához, elmondtam bajomat, nyűgemet, aki kifejtette nekem, hogy mit képzelek, hogy ilyen mentalitással vagyok, stb. 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 És én akkor azt mondtam, hogy köszönöm szépen, én az egyházból nem kérek. Onnantól kezdve nem nagyon jártam templomba. Nem azt, hogy templomban nem jártam, így a hitemet nem gyakoroltam. És hát ez a váltás, ez a törés, imra is elég rendesen rányomta a bélyegét, gyakorlatilag már a gimnáziumban többször ki akartak rúgni. probléma nélkül megtehették volna, csak egy nagyon-nagyon éles szemű igazgatóm volt, aki tudta, hogy ha kitesz, akkor, akkor annak rossz vége lesz, mint az én életem szempontjából. Folyamatosan balhégba keveredtem. Gyakorlatilag a gödörnek a legalján voltam. 16 éves lehettem, amikor egy ciszter atya volt, aki felkarolt. Egy igazgatói beszélgetés volt, és... Ott az igazgató azt mondta, hogy tudja jó, hogy most kirukhatná magát. Nem csak ezért a húzásért, hanem a többiért is. Akkori hozzáállásomat jól jellemezte a válaszom, hogy rugjon ki, nem veszem a lelkemre. És akkor jött ez a ciszter aki azt mondta, hogy akkor menjünk beszélgetni. Elmentünk egyet sörözni, és ugye én szokásomhoz hívem, úgy mindenek elmondtam az egyházat, elmondtam a papokat Milyen emberek, milyennek tartom én ezt az egészet, stb. stb. És ahelyett, hogy ő elküldött volna melegebb éghajlatra, ő nem csinált semmit, csak hallgatott. És hát egy jó két-három alkalom volt, mire elkezdtünk normálisan beszélgetni. És meglepő volt, mert ettől az atyától nem ítélkezést kaptam, hanem megértést és, és segítséget. Egy elég komoly beszélgetés, sorozat, meg segítség, nyújtás volt ettől az atya részéről, hogy szépen lassan visszakerültem az egyházhoz, szentségekhez járultam. Gyóntam, stb. misére jártam. És érdekes volt, hogy azzal párhuzamban, hogy az én életem rendbe jött, a családom élete is kezdett így visszaállni, idézve a normális kerékvágásba. Édesapám újra megnősült, két nővéremnek családja lett, gyerekek vannak ott is, és bátyám is helyre jött. Igazából az érettségim az jó lett, négyes átlaggal leérettségiztem. Nem egy tanár utána oda jött, hogy na te voltál az utolsó, akiről ezt gondoltuk volna, hogy le tudsz érettségizni. Érettségi után megcsináltam egy szakmát, és egy évet jártam utána a főiskolára. Aztán jöttem a szemináriumba. Pontos pillanatot nem tudok meghatározni, hogy mikor jött a hivatás. Ez egy folyamat, ez egy érzés. Talán úgy lehet hasonlítani, mint a szerelem, hogy nem tudom miért, de... De igen, ez a döntés a jó, és ez az a döntés, ami, ami az én életutam. Ha így meg kéne fogalmazni, hogy, hogy a hivatásomhoz mi kötődik, akkor az az, az a legkomolyabb kérdés, hogy, hogy amit én megéltem az alatt, az x év alatt, aznak annak mi értelme volt. És most így a szeminárium alatt, meg már előtte is éreztem, hogy én tanúságot tudok tenni, meg, meg el tudom mondani a másik embernek, hogy én mit éltem meg, hogy éltem meg. Lehet, hogy az, az ráhatni fog. És ha csak egy minimálisan hallgat erre, csak egy minimálisan változtat rajta, esetleg egy döntésében segít, akkor már megérte az egész. És ha nagyon őszintének kéne lennem, nem tudom, miért akarok pap lenni. 24 évesen mondom azt, hogy itt érzem, hogy helyemen vagyok. És minden nehézség ellenére, már, mert abból van nem kevés, örömmel csinálom. És tényleg minden egyes nap és minden egyes perc, amit itt töltök öröm. Isten szolgálatában vagyok az öröm. Mert, mert ez nem, hogy is mondjam, szolgasors, hanem szolgálat. Szerintem életem végig nem fogom tudni megmondani, de érzem, hogy te itt van a helyem.
0: Hogyan alakult, változott az Isten képed? Hogyan lett Isten a te személyes valóságoddá, akire végül is rá szeretnéd tenni az életedet? Ez egy elég érdekes folyamat, mert ugye minden gyereknek,
1: Kezdetben az Isten képe, ez egy nagy bácsi szakállal, aki ott ül a tromba, és akkor írgum-burgum, írjuk a fekete pontokat, piros pontokat. Nekem is egy ilyen Isten képen volt. Aztán jött a törés, édesanyám halála, és akkor utána jött az, hogy, hogy igazából Isten egy gyerek, aki tart egy akváriumot a kezében, és semmi értelme és semmi haszna nincs az egésznek, Annyi, hogy mi itt vagyunk, itt szenvedünk, és akkor ő meg ott fent röhög rajtunk. Tehát megteremtette a világot, és a sorsára hagyta? Nem. Benne nem. együtt téged is? Nem hagyott a sorsára, hanem én azt gondoltam, hogy ő, ő élvezettel nézi, hogy az ember szenved.
0: Miből gondoltad ezt? Azért, mert
1: téged is annyi szenvedésért? Mert nem találtam értelmet annak, amit, amit
0: tapasztaltam és láttam. Erre tudné példát mondani? Te miben kerested akkoriban az élet értelmét? Annak nem láttam értelmét, hogy
1: például egy három éves gyereknek mérke meghalni a leukémiában. Egyik ismerősünknek pontosan ez volt, ez történt. Annak nem láttam értelmét, hogy a nyugati aluljárójában a srác éppen a földön fekvő barátnőjét teljes előből rugdossa. Én ennek nem láttam értelmét. Totálisan értelmetlen
0: volt számomra. Miért
1: engedi meg
0: ezt, meg hasonlókat Isten?
1: Igen. Mm-hmm.
0: És szerintem ez, ez akkoriban jogosan merült föl bennem. Azóta találtál-e már választ arra, hogy miért enged meg bizonyos dolgokat Isten? Végül is az Isten képen változása,
1: ugye volt ez a hagyja Isten, hogy szenvedjen az ember, ott volt a változás, hogy Isten megbocsát. Mert azt gondoltam, hogy végül is Isten elfordult tőlem, és, és nem érdekli őt, hogy velem mi van, de igazából én voltam az, aki nemet mondtam rá. És amikor rájöttem arra, hogy, hogy igenis Isten megbocsát, akkor döbbentem rá, hogy ő mindig ott volt, és, és mindig vigyázott, és, és kísért engem. Talán így az Isten képem jelenlegi alakulása, jelenlegi állása szerint képes voltam elfogadni azt, hogy igenis Jézus Krisztus meghalt értünk. Jézus Krisztus vállalta a kereszt halált, és igenis vállalta értünk a szenvedést. És ez volt nekem nagyon-nagyon nehéz, ez volt nehéz elfogadni, hogy ha Jézus Krisztus Isten, akkor milyen dolog már az, hogy, hogy a megtestesülés által értünk szenvedett. Ez, ez nagyon nem áll bennem össze. És akkor most úgy, úgy kezdem már elfogadni, mert, mert most már így a az elmélkedéseimnek, az imádságimnek a nagy részében tényleg a keresztnek a számlélése van. A kérdés pedig, hogy miért hagyja Isten a rosszat, hát ez, ez egy nagyon hosszú teológiai eszmefuttatás lenne.
0: Láttam egy képet, valahol nem kaptam, és azon egy padon ül Jézus és egy fiatalember. És a fiatalember valami hasonlókat kérdezett Jézustól, hogy miért hagyott, hogy a világban megtörténjen mindaz a rossz és borzalom, ami megtörténik. Mit tennél, mit teszel ennek érdekében, hogy ez ne idegen? És Jézus visszakérdezett, hogy én is pont ezt akartam tőled kérdezni. Igen, ezek nehéz kérdések.
1: Egyrésztől a hit szemén keresztül kell látni, másrésztről pedig a teológia nagyon-nagyon sok mindenben
0: választal. Csak az már egy másik történet. Igen. Tenni. Még visszatérve az Isten képre, hol voltak olyan ezek lehetnek megérzések, vagy, vagy valakinek a példája, amiben az Isten visszaigazolta magát, vagy jelezte, hogy te létezel az én számomra, és te fontos vagy nekem. És ez most egy olyan alkalom, ahol most felismerhetsz engem. Igazából Isten folyamatosan jelez.
1: Ez az érdekes az egészben, hogy folyamatosan kapjuk a visszajelzéseket. Csak az már a mi döntésünk, hogy meg akarjuk-e látni, meg hogy nyitottak vagyunk erre.
0: Az Istenhez vezető utadon nyilván voltak olyan élmények, benyomások, példaképek, amelyek meghatározók voltak a számodra.
1: Nekem három szent nagyon-nagyon meghatározó. Szent Ágoston, Loyola-i Szent Ignác és Szent Benedek. Szent Benedek azért, mert pont az ő regulája volt, ami a kezembe akadt, és egy rendszert adott valahol az életemnek. Mert azt tapasztaltam magamon, hogy ha nincsen egy rendszer, nincsen egy keret, ami befoglalom a napomat, a hetemet, a hónapomat, akkor szétfolyik teljesen. Ma nekem például egy ilyen keret a zsolozma, A reggeli dicséret, az esti dicséret, az olvasmányos óra, az imátság. Megvan a, a, nem azt mondom, hogy a pontos időpont, de azért próbálom úgy valahol tartani, és ez egy keretet ad az életemnek gyakorlatilag, mert stabil pontokon áll. Szent Ágoston azért példakép, mert valahol ő is olyasmi útat járt be, mint én. Ő is, vagyis mondjam, nem éppen a katolikus hitet hirdette, de, de megtért. És az egyik legnagyobb teológus lett, és nagyon nagy gondolatai voltak. Lojolai Szent Ignác pedig számomra azért fontos, mert ő volt, aki a Krisztus katonája képet hozta. Ő volt az, aki azt mondta a, a, anno a tridenti zsinaton, hogy legyen meg a idézőjelesen uniformizálás, hogy legyen egy egység, hogy igen, mutassuk, hogy valahova tartozunk. És az a tudat, hogy egységben vagyunk, vagyok a többiekkel, ez nekem nagyon-nagyon meghatározó élmény is, egy, egy nagyon nagy erőt adó dolog, hogy, hogy nem ilyen dzsungelharcos módjára kell csinálnom a dolgokat, hogy mit tudom, kiállok a Moszkva térrel, vagy Szélkálmán tér most már, és akkor nem hirdetni, hogy igen, Jézus Krisztus megváltott, hanem, hanem látják az emberek, hogy valahova tartozom, valakihez tartozom, és ez elindít bennük valamit. Úgyhogy így szentek közül nekem ők a meghatározók. Igazából a többi emberrel való kapcsolat az, ami, ami nagyon-nagyon sok erőt ad nekem. Akár egy mosoly, akár egy köszönöm. Nem nagy dolgokra kell gondolni, hogy időt szánok a másik emberre, ő időt szán rám. Pont az az egy dolog, amiből egyrésztről kevés van, főleg a mai rohanó világban, és abból adjuk a legnehezebben. Talán az idő az, amiből nincsen fölösleg. És hogyha azt a másiknak odaadom, annál értékesebb talán nincs is. Mert azzal éreztetem, hogy te nekem fontos vagy. Vagy meghallgatom a másik embert. Próbálok neki segíteni. Próbálok neki két jó szót mondani. Szerintem ez mindennél többet ér. És hogyha tudok úgy járni az emberek között, hogy észrevegyem, hogy a másiknak most jó szó kell, vagy csak akár egy kis
0: bíztatás, na az, ami igazán erőt ad, és az, ami segít tovább menni az úton. Ebből mennyit tudtál megmutatni a környezetednek, hogy ők lássák, észrevegyik azt, hogy te kihez tartozol, és mi a fontos a számodra? Sokat. Például egy történet, hogy én szaksuliba jártam,
1: és ide kispapként már visszamentem, és az ottani körrel elkezdtünk beszélgetni. Ők masszívan ateisták voltak akkor még, és két-három alkalom után jönnek, hogy te figyelj már, hol lehetne ide becsatlakozni, hol lehetne ide beszállni, mert ez érdekel, és hogy működik ez az egész. Most ott tartok, vagy ez a közösség ott tart, hogy hatan vannak, mind a hat eddig ateista volt, ebből kettő már megkeresztelkedett, kettő gondolkodik azon, hogy megkeresztelkedjem, és akkor így visszakérdeztem, hogy miért? Mert láttuk, hogy te is változol. Valami megváltozott benned, és pozitív irányba. És nem tudták megmondani, hogy mi, de ők is érezték, hogy valami változás. Talán az, hogy, hogy meghallgattam őket, és próbáltam tanácsot adni.
0: Nem tudom. Így visszatekintve, hogyan látod most az akkori magadat, amikor még renitens voltál, és ki akartak rúgni az iskolából, a válasz az egy hasonlat lenne.
1: Nekem a, a megtérésem, vagy igazából ez a, az újra visszatalálás, ez olyan, mint mikor az ember megy a hóviharban, és ugye az északi sarkon így a sarkutatók használnak egy ilyen láncat, ugye az vezeti őket. Az egy stabil pont. Nekem is a hitem, az, hogy Krisztushoz tartozom, ez egy ilyen stabil pont, egy, egy stabil rész, egy stabil hely, mert ez régen nekem nem volt meg, és kóvályogtam jobbra-balra. De találtam egy vezérfonalat, találtam egy iránymutatást, ami segít. És tényleg, ha ezt meg tudom élni, és próbálom megélni, akkor nem csak jó keresztény leszek, hanem én úgy érzem, hogy jó ember is. Illetve próbálok jobb
0: emberré válni. Milyen tanácsot tudnál adni annak, aki keresi a helyét a világban? Hogy hol keresse, milyen irányba keresse, és miért keresse éppen azt.
1: Amit én nagyon megtanultam, hogy egyedül sosem egy semmi. Lehet egyedül menni neki a falnak. Annak az az eredménye, hogy hogy koppan az ember. Én is koppantam nem egyszer, és az fáj. Ha meg tudom csinálni azt, hogy lemondok a sajátos ambícióimról, és sajátos érdekeimről, és hajlandó vagyok egy közösséghez tartozni, még akkor is, hogyha az lemondásokkal jár, az már egy stabil pont lesz az életemben. És nem feltétlenül kell ehhez vallásosnak lenni. Csak ez talán egy első lépés felé, hogy, hogy igenis, valahova tartozom. És akkor egyre jobban kialakul az emberben, bennem is így alakult, hogy egyre jobban kerestem azt, hogy de jó lenne még valami, mert ez, ez változik folyamatosan ez a közösség. Jó lenne valami még stabilabb dolog, valami, valami mert igazán bele tudok kapaszkodni. És így találtam vissza a hitemhez, így találtam rá Krisztusra újra, hogy ő örök, nem változik, és ő stabil. És igen, ő megtart. Csak nekem kell ahhoz megtennem az első lépést, hogy kimondom azt, hogy Uram, segíts, mert most nagyon-nagyon rászorulok.
0: Beszéltél az elején arról, hogy mennyire nem láttad értelmét nagyon-nagyon sok mindennek, mm. És most meg azt tapasztalom, hogy boldog ember vagy, mert megtaláltad az életed értelmét. Alapvetően igen, boldog
1: ember vagyok. Persze vannak az életben nehézségek. Mert, hogyha azt mondjuk, hogy az élet tökéletes, meg. meg, meg... Rózsaszín, meg virág, felhő, meg minden, akkor idealisták vagyunk. Nehéz az élet. De ezeket a nehézségeket lehet boldogan is hordozni. És én igazából ezt a boldogságot ténylegesen a
0: Krisztushoz való tartozásban találtam meg. Kedves hallgatók! Máté János Kristóf tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.